0: En este episodio tenemos de invitada a Sheila Navarro, más conocida como La Dolce, quien es influencer y empresaria venezolana radicada desde hace 7 años en la bella ciudad de Guadalajara, México. Sheila es fundadora de más de 6 marcas en Guadalajara, como La Dolce Fiesta, La Dolce Boutique y Soul Beauty Care, entre otras. Te invito a escuchar este episodio y a conocer y conectar con un poco más de su historia, un episodio súper espontáneo que grabamos dentro del interior del Market de Businesswoman, donde estuvimos acompañada de su hermana Michelle, a quien escucharás muy seguramente en el fondo de la grabación de este episodio. Te invito a escucharlo y a disfrutarlo tanto como lo hice yo. Bienvenida.
1: Ahora, sí Ahora, comenzó lo bueno. Ahora comenzó lo bueno de esta historia. Pues bienvenida, bienvenidas y bienvenidas, bienvenidas, muchas gracias por estar. De verdad me llena de mucha emoción eh, no solo conocer tu historia, que estés aquí, eh, que nos acompañes en este momento que para mí es súper importante sentir este apoyo entre mujeres, esta parte de yo te ayudo, tú me ayudas y nos construimos para lograr un objetivo en común. Me gracias, pues, aquí. Acompañada. La unión, yo creo que
2: la unión es muy importante y es la enseñanza que debemos dejarle a todas ahorita, sí. repito nuevamente, ya lo había dicho, pero no estamos en una competencia uh-huh. y el día que nos demos cuenta de eso, espero que no sea muy tarde, por eso creo que, que es importante en sí. nosotros platicarlo y en nosotros hablarlo para que muchos entiendan que de verdad, Claro. Tienes razón, o sea, uh-huh. yo podría estar en competencia con uh-huh. muchas personas uh-huh. y no estoy. Prefiero Exacto. disfrutar la vida, disfrutar el camino, que creo que es lo más importante, lo que nos va a dejar muchísimo más. Y si yo cometí un error, no es que muchas personas dicen, ay, sí, es que, es", o sea, eres influencer. Uh-huh. No me considero influencer por decirle a las personas qué hacer, yo más bien les cuento a las personas mis errores para yo sé que no voy a evitar que tú lo hagas porque a mí tal vez me dijeron muchas veces no hagas eso no hagas eso no hagas eso y yo hasta que no lo hice y me tropecé y me caí pero si tal vez lo que me pasó a mí y mi caída te puede dejar a ti o a las que me están escuchando una enseñanza yo feliz de hacer de decirlo sabes yo o sea me pasa apoyando a mis amigas oye bebé yo sé que él te va a dañar y no importa o sea yo te lo estoy diciendo pero cuando te dañe pues es que voy a estar yo para recuperarte, pues. Exacto, para pero te lo dije. Te lo dije. Yo sé que necesitas jugarte sí. con esa piedra, sí. porque si no te das pues nadie te. A mí muchas veces me dijeron no hagas eso, no hagas lo otro y yo lo hacía porque yo soy súper rebelde. Y a las personas rebeldes son las que aprendemos más en la sí. vida, porque hay personas que se quedan calladas. Con el sacadas. miedo de
1: no hacer, con el miedo porque me va a pasar. y sí, paralizada. Poco, y
2: nunca nunca describes cuál es tu sí. pasión. Sí. Nunca descubres cuál es tu miedo. Sí. Nunca descubres. ¿Cuál es tu misión en la vida? O sea, crees que es vivir, o crees que es cuidar a alguien, o crees que es permanecer al lado de una persona, o bueno, Dios me puso aquí. No, nosotros tenemos que descubrirnos constantemente, ver, ver en qué sí, en qué sí merecemos estar, en donde no merecemos estar y no vamos a dar cuenta cuando caminamos y cuando nos movilizamos. Si estamos inmóviles, no hacemos nada. A mí mucha gente me pregunta, ay, ¿si ¿sí es que tú surgiste o tú saliste de tu país porque bueno, tu país se vino? Yo salí de mi país hace más de... Mira, estuve viviendo en Guatemala hace seis uh-huh. años uh-huh. y aquí siete son 11 años. Uh-huh. Salí de mi país hace 11 la años. La matemática te falló. ¿Sí? <risa> ¿Cuánto tiempo tiene Venezuela en recesión? Creo que uh-huh. tiene menos, ¿no? Uh-huh. Yo ¿no? Yo cuando me fui a Venezuela no era porque estaba jodido. Uh-huh. Me daba risa porque después que Venezuela, yo apenas me salí, Venezuela se jodió uh-huh. por nuestro presidente. Uh-huh. Y la gente me preguntaba, ¿cómo hiciste para salir de ahí? Es verdad que se van en balsa, bebé, no somos Cuba, o sea, le dije, cálmate. O sea, quien, quien podía salir de mi país era porque tenías que comprarte un pasaje, te claro. pones un avión y te ibas, claro. literalmente. No era porque el país estaba jodido, porque al principio no estaba tan jodido. Empezamos a vivir una recesión de un momento para acá. pues Entonces no fue así como de que necesito salir de mi país porque no tengo más nada que hacer. No, salí porque dije, güey, yo no soy la verdad, se los voy a decir, yo no era che- la cheila de una universidad. Uh-huh. Y se lo dije a mi mamá, mi hermana presentó para entrar a una universidad pública Que sabemos que entrar a una, a una universidad pública es muy difícil uh-huh. Mi hermana presentó y me da risa porque mi mamá siempre me ponía de ejemplo a Michelle Que mira que tu hermana, que esto, que ella, que sí, que tal y yo mamá, o sea, yo no puedo no. eso, quisiera, uh-huh. quisiera ayudarte Pero tú me tienes que dar un título, me tienes que dar una carrera Y tú, no. o sea, y sí, lo hice por ella, le dije ok, me, inscríbeme en la universidad que tú quieras Ponme la carrera que tú quieras que yo estudie y yo lo voy a hacer y lo es fácil. Yo quería estudiar derecho porque yo soy súper justiciera, armando poder. Atapa los gatitos. Sí. Y mi mamá me dijo, derecho que no, que tú, que si te vas a otro país, no, derecho no, tú vas a estudiar comunicación social porque yo te quiero ver en una pantalla grande yo, verga, ¿sí? cree demasiado en mí. <risa> verga, o sea, yo no puedo con eso, pero yo dije, pues dale, dale. Yo pues, pues yo voy. ¿Y estudiaste? Y Oye. me inscribió, me inscribió y estudié, pero yo sabía que no era lo mío. Y el día que me fui a mi país y empecé a trabajar y empecé a ganar mi primer sueldo, me di cuenta que yo era de la calle. Que yo era para trabajar, para negociar. ¿Y qué hiciste con tu primer sueldo, cuenta de eso? ¿Sabes qué hice con mi primer sueldo? Sí, Fueron mil dólares. Que en mi tiempo, una niña de 18 años, Mil dólares era ser millonaria. Claro. Y en Berska, <risa> era la dueña de Berska, güey. No mames, o sea, literal. <risa> me lo gasté todo en Berska. Okay. Mi mamá, ¿cómo te sentiste? Y yo, chingoncísima. Yo soy de aquí, compras, esto es lo que sí, me no, merezco. No, me claro. Y de ahí es que entendí que yo quería ser una mujer independiente. Claro. Porque yo no quería decirle, mamá, cómprame esta chamarra, como lo hice siempre. Ajá. Y Ajá. sin embargo, me la compraba. Yo ya era me das esta chamarra, ese color, me das esta fiesta que al final no tenía para en el supermercado porque... pero fue un gusto que me di en su momento y me di cuenta que yo, si yo quería sentir eso otra vez que sentí uh-huh. cuando entré a este lugar a comprarme todo lo que yo quería yo necesitaba trabajar para eso claro y eso fue lo que hice trabajar, trabajar, trabajar y gracias a Dios no he dejado de ser hasta ahora y porque... después te llegó el mayor motor ah, sí, no, ya después cuando me llega mi hija pues
1: pero no vamos a dejar de por parte, no, vámonos por parte porque todo el mundo quiere conocer ¿En qué momento? ¿Quién eres tú? Todo, pero vamos a irnos un poquito por partes. Pero antes de comenzar a eso, platícanos un poquito de ti. Platícanos quién es Sheila, cómo fue que llegaste a México, cómo te fuiste a Guatemala. Toda esta parte de ti, de quién eres tú, qué te emociona, qué te te enoja. O sea, platícanos de ti. ¿Quién es Sheila? Pues mira, eh, yo soy alguien sencilla, me considero alguien muy sencilla,
2: muy... Muy trabajadora, la verdad. Al principio no te voy a decir, soy trabajadora de toda la vida, ¿por qué Ajá. no? Pero siempre he querido complacer a todos los que me rodean. Okay. Y creo que en su momento mi vida me ha llevado a complacer a mi madre uh-huh. en, su, en, en ese tiempo. Entonces, yo realmente cuando era una niña y no sabes lo que quieres o lo que no, o lo que sí, lo que no, pues yo hacía lo que me dictaba ella. Mi mamá era una gran líder, la verdad, uh-huh. para uh-huh. qué te lo voy a negar. Entonces, uh-huh. para mí, sus palabras eran magia. Okay. Era como yo soy lo que yo soy ahorita para ustedes era lo que lo, era para mí mi madre, uh-huh. o sea mi mamá me decía no si haces este barranco porque vas a triunfar, yo me aventaba el barranco y me caía parada y triunfaba, uh-huh. entonces básicamente es lo que yo hago ahorita con ustedes, pero mi mamá lo hacía conmigo, uh-huh. o entonces sea, mi mamá su sueño era tú vas a ser mi Venezuela uh-huh. y yo, ¿Cómo me estás pidiendo eso? No, que tú vas a hacer, que tú vas a hacer y yo sí, es que tú tienes, yo sí mamá, tengo la estatura, pero tal vez físicamente soy demasiado delgada, ves a mujeres, no me hagas compitir, competir con otras mujeres. Porque yo yo hasta el sol de hoy yo no te puedo decir Ella es hermosa, ella es fea, ella es bella Porque a mí eso no me gusta Y eso odiaba yo de los concursos de belleza Venezuela está catalogado como wow Las reinas de belleza Pero adentro un concurso de belleza es feo Es feo porque nos matamos entre nosotras ella no está tan bella, ella no tiene estas cualidades, y tú la verdad no necesitas... Y eso esconder. no te gustaba. Mi mamá, para ser mi Venezuela necesitas una carrera, porque eso no pasa en México, pero en Venezuela sí, sí. necesitas una carrera de varios concursos. Mi mamá me metía en los concursos, y fue cuando yo entendí que yo ni siquiera para eso servía. Porque mi mamá me mete el concurso, me mandan para chica, un concurso que mi mamá me dice, tú vas a ganar. Y yo, no, mamá, no mames, sí que vas a ganar. Bueno, sale, gana. ¡Chayla Navarro! Y yo,
0: así de, yo ni lo podía creer. creer. No le podía creer. Es neta, bueno, no
1: importa.
2: Va, gano, me ponen la corona, mi mamá lloraba y yo, o sea, para mí verla llorar fue de que, güey, o sea, qué nivel, ¿sabes? pero cosas. era estricta era no, la de no súper que sea. ella no estaba sonriendo en el escenario y, y me así. mandaba a mí yo estaba más chiquita dile, no me mandaba ni digo hasta decirle que se ría porque si no cuando se baje la voy a caer a coñazo <risa> definición de coñazo golpe bebé yo bajaba yo bajaba a mi pasarela así no te pongas nervioso no te pongas nerviosa y estaba ella así <risa> y yo <risa> Sí, Muy
1: y, yo, y ahí te diste cuenta que lo tuyo no era estar no, en pasareta no para complacerla
2: dije, sí. bueno, si me mando un concurso, imagínate, en China, bebé sí. No mames, estábamos todos los continentes, todos los países, todos o sea, no, lo mismo que Venezuela, ¿sabes, No, el primer día que llamó, llegué, llegué yo a China, la vaina perdida, así, no, me llamas, mi amor, mi amor Y yo, ¿qué, mamá? Yo estresada que mamá, hay competencia y yo rodeo sí, papá, y, ¿eh, y ustedes en que esa corona no me la llevo, pero me lo voy a disfrutar. Pero voy. Sí, a... A... sí le dije, claro. ¿lo quieres o no? Claro. Sí, disfrútatelo. Por primera vez no le importó una corona, mijo. ¿Sabes qué? Sí, disfrútatelo, saliste, saliste de tu país, llénate de la cultura, aprende, llégame hablando así sea mandarín, lo que tú quieras, pero dime algo. Y yo, ok, me pasé mi concurso perrísimo, no ganó ni siquiera la que yo creía que iba a ganar Le ganó otra Que nada que ver, o sea, porque todos los concursos buscan algo distinto Ahí es cuando te das cuenta que cada persona tiene como que su momento en la es vida Es la belleza es mm. subjetiva para cualquier persona. Exactamente, para no, mí, no, no. yo es más, yo tenía detrás, de, yo era Venezuela, detrás de mí tenía Vietnam y Yo veía esa chinita, lo que sea, y yo la veía y yo decía, wow, o sea, qué la belleza. tipa era una cosa que yo dije, qué belleza tan espectacular entonces, cuando tú te das cuenta que la belleza, belleza hay en todos lados, claro, solo necesitas claro. tú verla, está en tu corazón. O sea, las latinas éramos las más peligrosas, imagínate. Nos sentábamos todos a criticar
1: todas. Ajá. Y aquellas ni dieron cuenta de quiénes éramos ni quiénes. Pero éramos. pregúntale qué le ponía a las chinitas a decir. qué les ponía? A ver, no, cuéntanos no, un poquito no, de eso. Claro, sí, cuéntalo.
2: Claro, sí. claro, claro. pues, ellas, es que no aprende palabras. No, me decían que. Venezuela, soy loca con mi y yo, qué es marico? no es Venezuela O sea, que me estás hablando O sea, oye, ¿qué aprendiste en ese concurso? ¿Qué te llevaste a esa experiencia? Me encanta, no sé, no, mira me, encanta, me llevé una experiencia cultural increíble Yo hablaba mm. con todas, me encantaba hasta lo, lo, Teníamos como Teníamos una experiencia en especial Que era como algo artístico de nuestro país Obviamente a mí me, me vistieron de... <risa> No me acuerdo de no que, que, que me era necesita. que era como que bailaras algo de tu país Algo Ajá. representativo de tu país Yo le dije al pato de una vez, güey yo no voy a hacer esa verga El, el baile no se le da Yo no, no bailo, no, no, o sea, si yo no voy a hacer eso O sea, Mamá, olvídate que esa prueba la reprobé Y me encantaba ver cómo todas las países tienen otra cultura Que tal vez tú no lo ves, tú no claro, lo sabes claro. Y eso era súper bonito Como las demás personas se interesaban en mi país Ajá. Cuando yo empezaba a hacer esos concursos este eh, o Apenas se había montado Chávez, al principio sí era como que Venezuela, todo el mundo esperaba Venezuela Porque bueno, claro, claro, tenemos es que un boom en todos los concursos claro. Pero ya cuando me tocó irme, me fui a Praga a otro concurso Porque gané que me pasó a otro, a que no gané mm-hmm. pero que de primera finalista mm-hmm. Y todo el mundo, no, que si igual es ganadora, bueno me mandan al otro Y al otro concurso y no, pues otra, otra gente, otra vez, volver a empezar otra vez, a conocer mm-hmm. otra cultura y no, la pasamos súper bien, pero me llevo me a eso, me llevo a cada persona que conozco, me llevo a cada gente Ya aprendí a no competir, uh-huh. aprendí a disfrutarme el camino y creo que eso me, me dejó muchísimo más a mí uh-huh. Que estar pensando en que yo tengo que ser la, la más cara. bella, yo tengo que ser la más hermosa Y si no uh-huh. ven mi cuerpo que es perfecto, no, no uh-huh. O sea, no es realmente eso lo que importa. Imagínate, yo ni siquiera hablaba inglés. ¿Y cómo me defendía yo en esos países, sabes? Uh-huh, uh-huh. Entonces, para mí era una hazaña. Para Bien. mí, yo aprendía. yo me, O sobrevivía o sobrevivía, ¿entiendes? Mm-hmm. Convivir Bien. con otras, siempre compartes
1: cuarto con niña. Entonces, pues aprendes de todo un poquito. Y, y en esta parte, Sheila, en tus años en los que tu mamá te decía, aviéntate y tírate por el barranco y demás, ¿qué le agradeces hoy a tu mamá? le agradezco la fuerza
2: que tengo, la fuerza que tengo me la dio ella, mi mamá predijo lo que yo soy ahorita Jamás le creí, jamás le creí nada, mi mamá siempre me dijo tú vas a hacer esto, esto y esto y esto Y creo que todo lo que he hecho desde que soy una niña, como se los conté hasta ahora, que mi mamá no está físicamente pero espiritualmente mi mamá nunca me ha dejado, este todo lo hago por ella, todo lo hago porque se sienta orgullosa, porque sé que me está viendo, porque sé que tengo a mis hermanos, he vivido toda mi vida por ellos, desde que ella no está, yo tomé su supuesto, ¿sabes? Uh-huh. Yo dije, ok, ella no está ahorita, ahora yo soy yo. la que voy
1: a hacer, lo que se vende por un barranco. Exacto, y si es Así no lo hago, lo excelente, lo excelente. lo lo Oye, ¿y qué te trae a México? Hoy que ya estás, eh, nos decías que hace un momento te favor, con otro whisky. dura. <risas> ¿Otro whisky? Sí. Otro wiki Me trajo una desilusión amorosa okay. Soy así, no, me, no. Me, me,
2: me enamoro me enamoro y absorbo demasiado a una persona súper apasionada, apasionada Pero así. cuando corto, necesito huir completamente okay. Entonces, tuve una relación muy uh-huh. bonita uh-huh. Me separo y esta persona, no era, era un niño, éramos niños, porque no te voy a decir que yo era una mujer, era una niña y esta persona constantemente me dijo, no lo vas a lograr, como siempre. Ajá, Cuando la gente me dice, no puedes. Es yo les, es cuando yo me lleno de fuerza y digo,
1: te voy a enseñar, siéntate puedo Entonces a veces Ajá.
2: necesito que me digan que no puedo. Okay. Es más, si no me dicen que no, o sea, es yo soy rebelde, motiva. te lo dije, sí, soy rebelde. Bien. Eso
1: te motiva, Exactamente. no. te motiva a
2: Y esta persona, o sea, ya éramos niños y me dijo, no vas a poder sin mí, no, 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 no. ¿Y yo qué? Me voy. Y me vine a México, que era el país que literalmente tenía más cerca, okay. donde yo conozco Centroamérica y era mucho más fácil recrearme, digámoslo así. Sí. Llegué a Guadalajara porque tenía un amigo, que tenía una agencia de modelos aquí. Sí. Y de una le dije, oye, quiero irme allá a probar suerte. Le dije a mi hermana, de hecho, mi hermana me dijo, estábamos muy bien en Guatemala, la verdad. Y me dijo, mi que hermana quédate, me dijo, ¿sabes quédate, qué? Quédate mi hermana me dijo, ¿sabes qué? Yo me quedo. Ve a probar suerte.
0: <risa> 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 <Y> si <risa> te va bien, me llevas. Me
2: y, me pues, sí, y pues sí, pues sí. Me vine a probar sí, suerte en tres meses, en menos de un mes yo ya la tenía aquí conmigo. Pero con teníamos un una vida o sea, en, en
1: Guatemala, carros, casas, todo no sé
2: si la misma Vender otra vez, vez todo yo y Yo me vámonos. quedo aquí, yo Ajá. pruebo, y si no, dale. Aquí, dale.
1: Y no? vendieron todo y se vinieron eh. para acá. Sí, ya pues después, era, no, sí, ni ella. siquiera
2: vendimos no, nada. nada. Okay. esta dejó todo allá, estaba, estamos casi casados. Yo dejaste es mi compromiso. Me la traje para acá, sí bebé no, imagínate, dejó todo y todo. Y yo dije, no, nuestras cosas. No, no quiero volver, no, no quiero, quiero volver, volver no, no. Y yo, Michelle, es todo lo que hemos hecho por... ¿No? Y así volvimos a empezar de cero no, hemos comenzado muchas veces de cero ¿Qué más? No importa, y yo, bueno, ok Y la verdad no me arrepiento De ninguna decisión que he tomado Sí, fue muy bien,
1: sí. Entonces llegas aquí a México, llegas aquí a Guadalajara, que es tu primer lugar que estás, y empiezas a incursionar en el mundo. No, haz de cuenta, a, cuenta que me amigo, Fue muy fácil porque yo ya tenía
2: a alguien aquí con una agencia de okay. mi amigo y me dijo: Sabes qué? tráete para que alquiles donde vas a vivir, uh-huh. porque realmente yo te doy a dar tu trabajo mensual. Entonces, ¿trabajo tienes? en ese momento? Usted ya tenía como, no, no sé, veía bien chiquitito. Como <risa> 22, Sí, no 22? Más. 6, 22, 22, 22, porque los mm-hmm. premios para sí. okay. Entonces, cuando llegué, inmediatamente yo ya tenía trabajo, mm-hmm. yo, pero imagínate mi trabajo, me mandan a Zacatecas, mm-hmm. no me importa, a mí no me conocía nadie en México, mm-hmm. entonces yo estaba era, buscando obviamente cómo movilizarme y ahí me, me invitaron a una feria que hacen en Fresnillo, y Fresnillo y Zacatecas, como mm-hmm. una feria muy importante aquí mm-hmm. y me dicen, vamos a pagar 60 cada mes porque mm-hmm. estés abriendo el show y, er, y éramos un grupo impacto, se llamaba en mm-hmm. su momento. Y yo todavía le decía a mi amigo, güey yo no bailo No importa, tienes la cara, tú vas así, tú vas así, tú has asado yo, bueno pues, Como cuando tu mamá le decía, ah, yo a la sí, corona y yo no, dije, ay, hoy me puto, sí, Pues claro. lo mismo, dije, lo mismo, no más ríes Y tú, lo mismo, lo mismo Y bueno, nada, lo hice, me atreví, no me fue muy bien Me quedé dos meses en Fresnillo Y luego de Fresnillo me fui a Zacatecas Y ya bueno, vuelvo a regresar a Guadalajara Y cuando regreso a Guadalajara, digo, bueno, ya ahora sí quiero como conocer a la gente de aquí y eso, bueno, salí, me enamoré. <risa> <risa> Lili! corte comercial, por favor, punto. Me, <risa> me enamoré, bueno. ya me quedé, ya me quedé me conozco al padre de mi hija, ya me quedé aquí. Me embaracé, dejé de trabajar, pues ya, me quedé, literalmente era una mujer
1: ama de casa. ¿Cuántos años, cuánto tiempo? 23 años
2: tenía cuando me quedé embarazada de mi hija
1: duré de ama de
2: casa unos que unos tres años uh-huh. unos tres años sí pero ama de casa literal la verdad no les voy a decirle que ay no me dejaban trabajar no pero sí me si sí, yo tenía todo no tenía necesidad de buscar nada en la calle y pues exigían respeto yo lo daba entonces era una mujer tranquila era o una mujer, mujer. no 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 necesitaba nada y bueno las mujeres, era estaba en
1: mi zona de confort ¿Y tu día a día cómo era? Si me despertaba, me era...
2: hacían el desayuno No me paraba de la cama No hacía un coño, veía la tele, Ay, veía la, la novela la... Me nutría de novelas Me amargaba la vida con las novelas Veía cosas así Porque eh, cuando tienes a una mujer encerrada sí, Es lo nada, peor sí. que tú puedes hacer ¿no? Porque estás alimentando una pinche víbora Que se está dañando ¿eh? Se está dañando encerrada literalmente Las mujeres necesitamos hacer algo Necesitamos movilizarnos Necesitamos generar, pero bueno, si nosotros no sabemos, si no, si no llega algo que te da un que gol, te mueve y te, te impulsa a hacer algo, pues no, literalmente no lo conoces. Gracias a Dios, y te lo digo ahorita, porque ya tengo tiempo. Gracias a Dios, me separo del papá de mi hija. Cuando me separo del papá de mi hija, es cuando yo misma me auto digo a mí, oye,
1: que ahorita no te puedes quedar a de mi casa. En ese momento, cuando estabas acostada en de una cama, cuando hacías esto, eh, que decías, bueno, me, me traían el desayuno, viví una vida muy cómoda, no tenía por qué salir a la calle, ¿cómo te sentías? ¿Te gustaba? Sí, era algo que Dije no, no... que, bueno... ¿Lo voy a disfrutar? Ah, no,
2: pasa sí, nada. ¿No No, no uh-huh. me uh-huh. sentía mal uh-huh. Sí, o sea, no, normalmente te sientes como que medio inútil Porque uh-huh. él no da a hacer nada no es que Pues la que la es como que, que, es que, fin, que hueva uh-huh. ¿Qué uh-huh. sé sí hacer? Gente, pero no sabes que, que la, la vida te va a enfrentar a que hagas algo Sino que piensas que la vida va a ser así de suave Sí, claro Y que siempre te va a mantener así Entonces yo dije, no importa, aquí me siento bien Tu zona de confort es lo peor que puedes dar en la vida La zona de confort es horrible Es horrible, es horrible porque... Te lleva a no a no desafiarte a ti misma, a no saber lo que es bueno, a no saber lo que es malo. Y yo le pido a Dios siempre que nunca me tenga en mi zona de confort, que siempre me ponga retos, que siempre me ponga problemas, que siempre me ponga trabas. Porque
1: yo de los problemas saco cosas buenas. Si yo no tengo problemas, ahí me quedo. ¿Y tú crees que esta es una condición tuya de Sheila que adquirió a través de, de la enseñanza de mamá, de la vida, o es algo que la misma eh, cultura venezolana, ¿no? también las mujeres venezolanas son muy entradas hacia adelante, muy hechas adelante? Yo creo que la mujer va a matar
2: es el okay. pero no sabemos okay. la mujer es miedosa y te lo digo porque tengo amigas y tengo mucha gente alrededor que tiene miedo el miedo es el peor paralizante de este mundo o deja la distancia, el miedo que arruina tu vida y todos tienen miedo, todos tienen miedo a fracasar y yo creo que si a mí algo me ha llevado alto y puedo darle una experiencia de vida a alguien es porque nunca he tenido miedo, nunca he tenido miedo, ¿S- ¿S- tenido miedo ¿sabes? El- ¿sabes? El- yo me lanzo y me he, he llegado a hacer cosas, llego a hacer negocios, sin un peso en el bolsillo, pero apostando a mi negocio a que yo sé, y con el miedo, así apretada de que digo, no mueves, y si no, y si no funciona, y si no pega, y, si y si sí no pega, y, y, sí, sí pega. y si sí, mira todo lo que pasa, y sí sí sí, uh-huh, uh-huh, uh-huh. cuando, cuando viene gente y confía más en mí que yo misma, claro. ¿Entiendes? No, Entonces, es como eso. a mí, ¿no? el miedo es el peor paralizante sí, el del mundo y creo es que, el, que no deberíamos tenerlo miedo, la, la, la gente. Pega, y si lo tenemos, hay que hacer cosas la... con miedo. Exacto. Todo el mundo me pregunta, ¿cómo que quiero emprender pero tengo miedo? ¡Qué bueno que tengas miedo! <ríe> hazlo con tu miedo. <ríe> hazlo, pero hazlo okay, con miedo.
1: Oye, Chayla, ¿y en qué momento ya después bueno de tu divorcio pasas por esta ruptura eh, personal fuerte para ti, ¿no? O sea, donde tienes que tomar una decisión importante de vida, donde ya no solamente eres tú, porque cuando estamos solas, este Pues nada más es de que eh, pues voy a hacer esto y lo voy a hacer, ¿no? Hoy ya dependías, o sea, en tu vida ya estaba tu hija y entonces era una decisión importante, ¿no? exacto Y tomar una decisión de separarse no es algo fácil, ¿no? O sea, si es algo que se piensa, se analiza y demás, ¿cómo te tomó esto? ¿Cuánto tiempo te llevó esto? Platícanos un poquito de ¿Cuánto tiempo me llevó el... El, el estar hoy... Ya, el saber decir que la decisión que tomaste fue la, pues la
2: mejor. Bueno, me costó, me costó, yo creo que un año. Uh-huh. O tal vez me costó mi primer uh-huh. negocio, mi uh-huh. primer susto. Okay. Porque al principio tienes miedo. Todos los días te levantas. Oye, voy a ser capaz de, uh-huh. de darle todo lo que ella necesita. Porque a veces creemos que los niños necesitan uh-huh. todo lo que uh-huh. no, no tuvimos. Claro, eso y eso es no. mentira. Hay veces que yo llego a mi casa, mamá, de trabajar todo el día. Discúlpeme la palabra de mi hija. Se me acerca y me dice mamá, yo te extrañé, o sea, y eso me parte a mí más el corazón porque yo estoy echándole bola todo el día y después me doy cuenta que ella no necesitaba todo lo que yo le di, sino que realmente necesita la compañía y el estar conmigo, entonces ahorita en el sol de hoy trato de equilibrar mis dos cosas, tanto mi trabajo como mi vida con ella, tanto así que yo ahorita al sol de hoy no tengo nada, porque mi hija adoptaba las mañanas la de las de nanas la, claro. y a mí me mataba porque yo soy su mamá entonces yo decía no o sea, ¿cómo mi hija va a estar adaptada a otra mujer que no soy yo? Claro. ¿entiendes? así tenga yo posibilidades de darle a una persona que esté 24 7 con ella, ella. Uh-huh. yo necesito que mi hija es mía y sea uh-huh. mía entonces ahorita trato de equilibrar todo esto uh-huh. y te digo, me costó un año en entender que si yo era capaz, porque al
1: principio tenía el miedo, gracias a Dios nunca he necesitado pedirle a nada a nadie. ¿Quién te picó las costillas y te dijo, sabes que ya no eres este una mujer que la mantiene su marido, ¿no? Hoy tienes que salir adelante por ti misma, hoy tienes que eh, sacar lo que eres tú, empieza a confiar en ti, tienes que hacer esto. ¿Quién te picó las costillas y te dijo, oye, cree en ti. Persona, tu, tuve una persona uh-huh. que vio en mí más uh-huh. de
2: lo que yo podía uh-huh. O tal vez vio en mí, o sea, vio en mí el poder que tengo de influir en las personas Yo sabía el poder que incluía yo en las personas Pero tal vez yo no sabía lo capaz que yo podía ser de llevar un negocio yo sola uh-huh. Para mí siempre era importante tener socias uh-huh. Porque yo decía, yo sola no puedo uh-huh. Yo sola no puedo hacer eso no, pero es que tú, no, yo no puedo estar ahí, no, pues yo no quiero ¿Por qué? Porque pues, yo estaba acostumbrada a la comidita fácil a estar acostadita en mi cama, o sea, estar levantándome temprano Estar motivando a la gente, estar moviendo Mira, yo abrí un negocio estando en pareja Y fracasé uh-huh. Estando en pareja y teniendo mucho el apoyo económico, económico claro. Y todo, y era porque, porque muchas... me enfadaba? Había, un, había una estética, yo llegaba a la estética y todos llegaban sí. corriendo a ponerse los uniformes y yo decía, bebé, yo no fui en una escuela yo no tengo por qué decirles a ustedes cuando ustedes ven el camionetón entrando que se vayan a asustar a correr, bebé, aquí estamos ganando todo entonces fue una pelea que cerré el local dije, no, yo es para esto, no sirve ahí dije yo, yo no sirvo para los negocios hasta que Dios me quitó el pan de la boca Ah. Y me dijo, pues tú sí puedes, sí, ponte. Y si tienes que corretear a todos, los correteas a todos. Y si tienes que enseñarles a todos, enseñarles a todos. Y ahí
1: toca un, un factor bien importante por la que muchas personas no se, no, se, no se animan a aprender y es por el factor económico.
2: Exacto. Tú ahí
1: tenías todo. Todo, bebé. Yo,
2: yo te puse una piel de mí uh-huh. Y cuando abrí mi primer negocio no sin funciona. el factor económico, uh-huh. No teníamos más que para pa, inflarte pa, pa, un globo, no teníamos helio más para una semana. Porque uno cree que tiene que tener todos
1: los millones, que tiene que tener cree, una gran invención. La gente
2: cree que es eso y cuando y para ti y crees, tú te va y hace todo, para que, para ti la que pasión, crees.
1: la pasión que tú le pongas y el amor que
2: tú le pongas a cada cosa que haces es lo que te lleva al éxito. ¿Y qué crees gente A mi socia y se los he dicho a todos porque todos me ven como la cabeza de la Dolce Fiesta, sí. Yo di, tú conoces a la Dolce Fiesta y ves mi cara, pero, pero la Dolce pieza tiene a alguien más adentro, que nadie lo ve, pero a ella la pasión la movió y la hizo creer en su negocio, yo le impulsé su negocio y le hice subir, pero realmente, ella me enseñó lo que es apasionarte por algo, uh-huh. lo que es creer en algo, lo que es. A... ella me dijo bebé, tú puedes hacer más, bebé tú eres esto, bebé, uh-huh. y cuando logré lo que quería, me dijo, tú puedes más y yo te decía, no,
1: pero es que ya con esto estoy bien uh-huh. no,
2: ¿Tú una, hacer mujer, algo, en, una, una mujer en tu
1: pensé. vida X, se, o sea, me refiero a que si, sí, es que no ni alguien, siquiera era mi amiga ni que, siquiera
2: era mi amiga, dijo, era alguien que che. me estaba viendo de lejos Ni siquiera era mi amiga, se acercó y me dijo, sí, qué rico, qué rico es ese camionetón que traes, pero no tienes para la gasolina,
1: Mm.
2: (risa) (risa) qué perra tu casa, y tienes para apagar la luz, entonces son cosas que te hacen pensar güey, neta, o sea, ¿sabes? ¿Quieres tener cómo apagar la luz? Tienes que querer, o sea, no necesitas de un hombre, yo pensé que en la vida las mujeres necesitábamos de un hombre para lograr todo lo que teníamos Y no es así, no es así Entonces, es bonito que alguien te abra los ojos, en esta ocasión ella me los abrió porque era una mujer de familia, es una mujer de familia Entonces ella siempre tuvo el apoyo de su padre, entonces ella conocía la vida de
1: otra manera, pues sabe. entonces vino a mí literalmente a enseñarme muchísimas cosas Y me las enseñó muy bien y ella se ha convertido entonces, fue tu primer negocio exitoso después sí. de, de haber eh, fracasado en este que teniéndolo todo, la verdad, no estabas conectada contigo, no, no estabas conectada con tu pasión, ni no. estabas conectada con tu propósito. Exacto, y después de esta ruptura que pasó familiar, personalmente, alguien te dice, oye, empieza a conectar contigo. Alguien me dice la verdad, porque uh-huh. todos me aplaudían, ¿Otra y cosa todos que me no besaban. Es? Ajá. Todos me abrazaban y se querían tomar foto conmigo, mm. pero pues... Y eso era hasta ahí, pero nadie te conocía o nadie vio en ti eso que esa chica... ya vio. Eso. Exactamente. Y de ahí empezaron a hacer tus negocios. Sí. Y todos mis negocios de aquí en adelante, aunque ella no sea uh-huh. mi socia,
2: todos tienen que ver con ella. Okay. Todos siempre le pregunto, todos siempre le digo, siempre me indica. Y cuando yo me daba más miedo, se me pasó cuando quise abrir la boutique, le dije, bebé, yo no voy a poder. Ya, ya había, habíamos invertido. Ya estaba por abrirse una semana antes. Y le dije, no. O sea, yo tenía miedo a fracasar. No la quería abrir. Le dije, no voy a poder. No importa lo que invertí. No me importa. No voy a poder. Y me dijo, pues me vale. Se va a abrir porque se va a abrir. Y ahorita es uno de
1: los negocios que me da más dinero. Entonces, para mí, su palabra es oro. Oye, Chayla, y fíjate que yo he escuchado mucho este dicho de que uno. Primero enfócate en esto y en este negocio, o sea, que no puedes hacer como varias cosas al mismo tiempo. Hoy yo veo que tú tienes muchos negocios. Es que y gracias, muchos negocios, gracias a Dios ahorita a lo que
2: vendes es mi imagen. Uh-huh. Ahorita si yo ahorita te vendo un chicle, tú lo vas a comprar porque uh-huh. crees en mí. Uh-huh. Lo que hablábamos en la comunidad, es yo un creé una comunidad que, que, que cree no, no. en mí. Ya tengo, ya tengo eso, ese camino recorrido, no es como mucha gente llega ahorita de que yo pues, Dime, me ¿qué hago para ser influencer como tú? Oh, okay. Bueno, punto uno, no debes querer ser una influencer porque estás okay. mal Vienes y vas a un lugar, crees que ir eh, ser influencer es ir a un lugar, tomarte un vino y decir Mira, me lo estoy tomando aquí y etiquetas la página, no, realmente eso no es vender No necesitas que la gente te compre, para que la gente te compre no tienes que estar vendiéndole al público, literal Entonces lo bueno de mí es eso, que yo tuve una carrera amplia, todo el mundo me conocía, me conocía, me conocía Que ni yo me conocía a mí misma, cuando logro el éxito, pues ya todo lo que ellos vivieron O sea, ellos saben que soy una persona confiable porque han visto todo el camino que he recorrido Entonces para mí ahorita es fácil, Te, te vendo unos helados, me vas y me vas a comprar los helados porque me quieres a mí, porque es una comunidad que cree en mí, entiendes, no, es que les tengo que decir, crean en que los helados están ricos, no, si me ves comiéndome el helado, vas a venir a comerte el helado, Porque el es una imagen
1: que alimentas día por día, es un trabajo de día Entonces, por día fue algo que inició desde hace mucho tiempo okay. ¿Y en qué momento tú te diste cuenta que tú podías influir en la gente Porque mucha gente te seguía y mucha gente te decía, eh, ay, qué bonita, vamos a tomarnos una foto, ay, o sea, ¿cómo puedo ser influencer? Y toda esta parte, digamos, banal o esta parte superficial de lo que muchas veces pasan el día a día con lo que vemos en redes sociales y demás, ¿no? Entonces, yo, yo ¿En qué siempre, momento tú te diste cuenta que yo siempre, tenía Yo eso? siempre
2: sido influencer, uh-huh. y se lo dije en una uh-huh. publicación hace poco, yo toda mi vida desde pequeña, y no sé por qué, o sea, a mí yo era si le decía, güey, vamos a hacer esto y lo, lo hacíamos. Uh-huh. Mis amigas del colegio nos llamábamos, mañana en qué color nos vamos a ir vestidas. O sea, y era que si los moñitos y las mamás, todas de verde, y todas de verde al día siguiente. Yo creo que desde ahí yo era una influencer. Okay. ¿Entiendes? ¿Qué vamos a desayunar hoy? Vamos a comer todas tequeños. <risa> tequeños. Y todas íbamos a comer unos pequeños O sea, todas comíamos el mismo pequeño Ya sabes, y, y iba, las invitaba. Y, y a invitar ¿De qué va a ser de qué color la fiesta? La fiesta va a ser rosa y todas íbamos vestidas de rosa. Entonces yo creo que de pequeña. Por eso ahorita se me hace muy fácil decirle a la gente qué hacer. Porque ya la tengo a la gente que, y me ha pasado siempre, me pasa con amigas, o sea, que ni siquiera son del medio, porque casi siempre mis amigas nunca son del medio. Muy pocas son las que son famosas, pues, ¿sabes? Uh-huh. Y a mis amigas le digo, wey, no, esto no, esto sí Aunque no me hagan caso, no me hagan caso, siempre me terminan haciendo caso uh-huh. Cuando okay. fallan, bueno ya hacen dije. lo que <ríe> quieras No, sí, está bien, tenías razón Entonces, soy buena De hecho, hace, bueno, hace algo Cuando empecé con el producto de Magic Honey Llegué un día a casa de una amiga y ahí fue que me di cuenta Y dije, wey, ¿qué pedo? Le saco la caja y mi amiga me dice, ay, ¿qué es eso lo que estás vendiendo? Y yo sí, le digo, mira, porque es que tú y me dice, ay, ya, ya, cállate, ya te la compré ni me has dicho nada, y yo dije, ah, mira, Entonces, sí, o sea, claro. te digo, hay gente que literal no necesitas decirle ni tres palabras para que te digan, sí, uh-huh. o sea, sabes, y no creo que sean mis maravillosos ojos, creo uh-huh. que realmente la gente siente la energía, okay. ¿sabes por qué te lo digo? Cuando te doy un consejo, nunca te voy a dejar un consejo esperando algo de ti, uh-huh siempre te lo voy a decir desde el fondo de mi corazón uh-huh. he ayudado a mucha gente ahorita una chica se me acercó súper agradecida hay gente que me agradece que ni las conozco en la vida les doy consejos que ni me acuerdo porque les doy consejos a todo el mundo pero lo hago del corazón. Sí, decía, los hago por desde el corazón uh-huh. literal no los hago esperando absolutamente nada a cambio si yo fallé y sé cómo está el rollo, te voy a decir cómo no lo debes de hacer. Así es sencillo. Yo ya sé cómo está ese error, te lo voy a decir bien para que lo hagas
1: bien. Y si desde chiquita, bueno, tenías como esta parte de poder influir, ser líder y, y de poder... Um, Influía a, a, mal, eh. sé influir mal. Pero Me decía que te salieras del salón
2: de clase y nos íbamos a pegar la carriza en la calle. Sí, sí también por puede influir, influir mal. Por influir. Exacto. Por Hoy, eso por, que ahorita pienso son... mucho en qué hacer, porque ahorita sí tengo a muchas personas viendo, antes claro. te puede influir y tu mamá te pegaba cuando llegabas a tu casa y es una pero ahorita te puedes matar, sí, si claro. te digo, métete esto, pues te vas y todas lo van a hacer y claro. al, di- al día siguiente te estás muriendo, mm-hmm. entonces ahorita trato bien de claro, pensar claro. realmente lo que doy a conocer porque claro. sé que puede ser Tienen positivo o negativo, Exactamente.
1: Siempre, porque gracias a Dios nunca pasó
2: nada malo con lo que doy a conocer, pero Oye, y
1: este, en, en este sentido, cuando ya tú te das cuenta en este poder que tú tienes de influir, ¿en qué momento tú decides abrir una cuenta de Instagram y decir yo voy a empezar a decir que está esta bolsa Dolce Gabbana eh, bla bla bla, ¿no? que, o mira, que este yo te viaje, lo... o, o como fue ese tema de... de
2: mira, de yo me acuerdo que social. cuando yo empecé a crear... Mm.
1: Eh, había
2: empezado Instagram, Instagram empezó hace muchos años Yo lo abría antes de venirme a mm. México Sí, ya estaba bien Sí, bien, sí. Mm. ajá, ya cuando vengo a México <risa> sí, Yo usaba <risa> Instagram, yo consumía Instagram a todo lo que da Instagram ajá. solo era una plataforma para subir paisajes Imágenes, ajá, de partida, Pero a mí me valía la madre, comida. yo selfie, la vaina Me, <risa> hacía, me iba al baño y tán, me tomaba la foto, o sea, todo <risa> Me recuerdo mucho que el papá de mi hija siempre me decía: Ay, güey, ya deja ese teléfono, foto? qué fastidio, sí. de tomarte fotos, eso te da dinero, deja el fastidio. Mm-hmm. Y yo con mi celular así, ahorita me gustaría verlo y reírme, escuchar y decirle: ¡Oh, sí. ¡Oh, oh, oh, oh. O sea, ve cómo cambia la vida, hijo de la chingada. Entonces, o sea, eso para mí fue algo de que ahorita digo: ¡Güey, qué loco! A mi a mi me decían que yo era una a obsesionada, la pero la yo era obsesionada porque me gustaba subir como un estilo de vida. Me tomaba un miro ahí lo tomaba. Ay, el anillito, ay, el relojito, ay, la cosita y la gente me empezó a seguir por eso. Uh-huh. No sabían quién era yo realmente, pero era como que, ah, venezolana, extranjera, hasta aquí me uh-huh. veían y tal, y veían el show. Luego se empezaron a interesar un poco de quién era mi pareja, uh-huh. porque nunca lo mostraban. Uh-huh. Entonces luego empezó una polémica, en ese tiempo era el sugar daddy Entonces mm-hmm. todo el mundo empezó a tirarme, que anda un sugar daddy, así cualquiera Ajá. Igual las morritas no le importa con quién andas tú Ahí te seguían, pues ya todas querían un sugar daddy ¿Sí? Para que veas la influencia <risa> que tiene Y yo le decía, no, después yo quise, a mí porque si sí era un sugar daddy, la verdad Pero yo me enamoré de mi sugar daddy Entonces lo más excitado fue que cuando yo hago público a mi sugar daddy Porque yo dije, cuando ya la gente deje de ofenderte Porque a mí al principio me ofendía, yo hasta lo cubría porque, por cuidarle su imagen Claro y ya cuando yo dije, pues qué, si tú te gusta tu sugar, ¿cuál es el pedo? Claro, yo hice público mi sugar y ya pues se ganó el respeto y todas querían dar un sugar. Es cierto, bueno. sí, era más famoso que yo, imagínate. <risa> y pues ya todas publicaban a su sugar felizmente. Ya después cuando me separo, pues yo sigo con el, con lo de Instagram. Pero ya la gente pensó como de que bueno, ya a la morra se le acabó el brillo. Porque el, su brillo se lo daba a su sugar. No se bueno. acabó ahí pues esto siguió y esto siguió renombrando mucho más porque yo ya no era la que mantenía un sugar sino era alguien que el sugar la mantuvo pero que ella Hizo le fue también. mejor sin el sugar porque no a todos le daba bien sin el sugar ¿sí? oye
1: ¿y si tú le hubieras hecho caso a tu sugar de, de bueno no no ya no me puedo tener mira, el problema le hice, te voy a la decir foto, algo que le hice no caso al sugar, Ajá.
2: yo tenía en mi Instagram Sheila Navarro y el güey se enteró que yo tenía redes y me dice ya deja mamada cierra eso no tengas eso las redes sociales no dejan nada bueno y yo obviamente soy rebelde no 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 no, no, no lo voy a cerrar, no voy a cerrar. No. Ok, Ajá. bueno vamos a complementar esto me dice también no lo cierres pero cámbiale el nombre porque todos tienen que saber tu nombre tu nombre y tu apellido y ok, tienes razón en eso me ayuda el Sugar aunque no lo sepa a ponerle la dolce, la dolce. Okay. entonces yo dije bueno qué le puedo poner que, que se parezca a mí, pero que no, pero que sí, que sepa pero no sepan, ¿sabes? <risa> y yo dije, bueno, yo dije, Che de Cheila, eso lo tenía muy claro, Che, por eso es no es dulce como la gente cree de Dulce, uh-huh. sino es Che, C-H-E, uh-huh. y Dol, porque yo a todo el mundo le digo muñeco, muñeco, pero dije, no voy a poner muñeca, porque qué ridículo, dije, voy a poner Dol, que significa muñeca, y es más corto y más fácil de aprender, por eso puse Dolce, Yo nunca supe de esto porque cuando yo estaba, eh, eh, yo le puse Dolce nada más Y yo estaba eh, casada literalmente, yo no salía, la gente nunca me conocía en persona Pero me conocían por internet, sabías mi vida pero nunca me habías visto Cuando me separo empiezo a salir Mm. para que la gente me conozca Y yo empiezo a salir y la gente me empieza a ver y me reconoce y empiezan ¡Es la Dolce! ¡Es la Dolce! Y yo los escuchaba y yo decía o sea, ¿cómo me están reconociendo por un nombre que ni es mío, sabes? Y yo dije, güey, well, no es Dolce, voy a poner La Dolce. Ok, okay porque ellos me, ellos me llaman así en la calle. La Dolce, la Dolce. Me pararon así, fondo, La Dolce, mamá, es La Dolce. Y yo, o sea, no entiendo esto, ok. Me tomaba foto y le seguí el rollo a la gente porque se empezó a hacer de moda esto, Ajá. esto de ser influencer. ¿no? Ajá. Esto de que te conozcan, esto de que quieran ponerse el mismo pantalón que tú, Las mismos zapatos que tú y así, pues, sabes. Y pues ya me adapté y ya me quedé como la dolce. Oye, que Salió mejor porque como, tal vez la gente. Sí. la Navarro, porque qué hueva, ¿no?
1: Entonces le agradeces a tu sugar darme un huevo. Le agradezco a Dos cosas, cosas hermosas. Ah, sí. Esas hermosa. do, esa dos cosas Tu bebé, me ¿no? Tu y, y, el, y tu nombre es que tienes como tu Exacto. La realidad. Yo siempre digo que una persona que llega a tu vida te llega a dejarte algo, ¿no? Sí. Tú a ella y ella a él, a transformarte de como cierta forma. Como y sea. Y siempre hay que agradecer. No, y deja a las personas. Finalmente, Cualquier cosa sea.
2: que te pase por tu vida tiene algo positivo y algo negativo. Sí, sí, sí. Tú agarras lo que mejor te uh-huh. queda. Uh-huh. Y si agarras lo negativo, para que la próxima vez sea algo positivo y que eso no te vuelva a pasar, muchísimo mejor. Uh-huh. ¿Sabe? Yo soy así, yo de la vida, mira, yo nunca tengo un mal día. Uh-huh. Nunca, nunca me avisa, me dice la gente, me dice, ¿qué te hace estar triste? No sé, ya estuve triste, creo uh-huh. que el, el, el peor golpe que me ha dado mi vida es la pérdida de mi madre. Uh-huh. Entonces, después de tocar ese fondo, a mí nada me puede tocar. Entonces aprendí a disfrutar día a día uh-huh. Sin contarte después lo que me pasó <risa> sí. Que se me apaga la luz Y luego se me prende, no, pues más aún uh-huh. O sea, más, más estoy dedicada a ser feliz Completamente en mi vida uh-huh. se me, yo llorita ahorita, y se me cae el vaso, no uh-huh. tenía que tomar mi cerveza Exacto Por algo pasa. las yo cosas Yo no te voy a decir, por algo se <risa> me cayó Y llorar, no <risa> Yo te voy a decir, ese vino no ah. era mío uh-huh. Tengo Hoy? un negocio, se me cierra <risa> Si se me cierra bien, es qué chido, algo. espera por mí Si ¿sí? uh-huh. no no era mi negocio y después pasa algo y viste que eso si no era mío yo te dije que eso no tenía yo que estar ahí
1: entonces es la idea de
2: cómo tomas las cosas pues sabes
1: claro y ahorita mencionas algo bien interesante que quiero rescatar y es cuando dices que eh, yo me convertí yo me empecé a convertir en algo que mucha gente menciona, es el influencer de mi propio negocio. ¿no? Tú empezaste a poder trabajar contigo, con comunicar de una forma correcta, con comunicar de una forma responsable, y poco a poco los negocios que hayas tenido creando y evolucionando, Tú hoy misma los estás catapultando porque lo primero que empezaste a trabajar fue en ti, ¿no? exactamente. en irte puliendo a ti, en ir creyendo en no, ti, en ir creyendo en tu potencial, en darte cuenta que sí venías de una historia, ¿no? Que veniste trabajando ya como esta parte personal y que llegó alguien y que te dijo, chayla, esto es lo que te hace falta, nada más. Te tocó lo que decíamos ahorita, siempre hay alguien que te toca, ¿no? Siempre hay alguien que te toca el corazón, la vida. Y eso te sigue haciendo para que puedas seguir caminando y evolucionando. Así es, De las personas que hoy has conocido en la vida y con las que hoy te topas, mencioname a tres mujeres en tu vida eh, que te han construido y te han enseñado una lección. Bueno, mi sí, mamá obviamente,
2: uh-huh. mi hija. Y esa persona que digo que me ha ayudado mucho en mis negocios, ellas tres creo que son pilares fundamentales que me han construido a ser la persona que yo soy. Bueno, mi hermana por supuesto, eso para que mi hermana me, me, me sacó de un hoyo muy grande donde yo estaba y siempre se, bueno, nunca hablo de esto con ella pero, pero me ayudó muchísimo, me ayudó de maladita me preguntaba, ¿tienes una psicóloga? No tengo. No puedo, no necesito. Tengo a alguien que todo el tiempo está trabajándome y me trabaja fuerte. Mm-hmm. Ella no es la persona que, que me dice, es que si sí eres linda. Mm-hmm. Y dice, no, bebé. Te dice lo que te tiene que decir. ¿Qué tienes? Una carilla. Mm-hmm. ¿Qué más tienes para darme? Mm-hmm. O sea, mm-hmm. y eso para mí, a mí alguien, no me hables bonito,
1: háblame claro. Mm-hmm. Para mí me llena más las personas que me hablen
2: claro. También, me hacen, de me, te me construyen más. Exactamente. Yo siempre
1: digo, yo prefiero decirte. Que prefiero a que me digan que estoy haciendo mal para poder mejorar. Que en lugar que me digan, ay, qué bien, y por detrás te clavan Y en mi, en mi puesto vez. todos me
2: quieren hablar bonito. Sí.
1: Todos. Uh-huh. Y me cho- ya llega un punto que me
2: choca quien me hable lindo uh-huh. me Odio el que me lame demasiado. <risa> lo, 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 lo alejo rapidísimo, ¿sabes? Así. Porque necesito gente más real.
1: Claro. Gente más más clara en la vida. Tú, por lo que te conozco, lo puedo que conoz- que tengo el gusto, que tenemos el gusto de conocernos. Eh, percibo que eres una mujer y por lo que veo en tus redes sociales y demás, que ayudas mucho a la mujer. Que ayudas mucho a esta parte de emprendimiento y cuando tú y yo platicamos acerca de lo que podríamos hacer juntas, que puedas venir y demás, me dijiste claro que sí, eh, conecto con mucho con esta parte de emprendimiento y este apoyo a la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que es mi pasión, uh-huh.
2: mi pasión y la descubrí el día En que mi propia hermana me dijo, ya deja de ayudar a las personas, porque tú ayudas, ayudas, ayudas y ¿quién te ayuda a ti? Y me di cuenta que me vale madre que nadie me ayude a mí, yo tengo la necesidad, tengo una necesidad y creo que por eso Dios me dio una segunda oportunidad, yo necesito ayudar a la gente. Tengo una, no sé, ¿cómo te dije la palabra que sentía como Yo puedo sentir lo que la gente siente Empatía Tengo excesiva empatía empatía. Tú lloras y yo estoy llorando Así soy de fuerte, ¿sabes? Tú me dices tus problemas y yo te los estoy resolviendo así de una Y tengo un pedote en mi vida No entiendo ni cómo te estoy resolviendo los tuyos y los míos ni siquiera están resueltos Pero soy feliz, eso me da paz Eso me brinda una tranquilidad increíble
1: Ok, oye, y bueno, de esta parte, este eh, poder ayudar, el poder construir a otra mujer a que se construya en sus negocios exitosos. ¿Cómo te sientes tú cuando le tiendes la mano a alguien y que esa mujer el día de mañana te dice gracias, Sheila? Me siento feliz, me siento muy feliz. Esa es tu recompensa, sí, eso es lo que te, sí. te
2: Y agradezco cada gracias
1: uh-huh.
2: que tengo en mi vida. Creo que es lo que me ha hecho muy bendecida, lo que me ha dado mucha paz, uh-huh. porque ahorita después de tantas cosas que he pasado, la gente a veces me dice, Ay, ¿tú me puedes vivir tranquila? Porque yo no le hago daño a nadie, uh-huh. porque yo solo hago el bien, y uh-huh. yo sé que a veces aunque le hagas bien a todo, a ti puede que no todo el mundo quiera hacer el bien contigo, pero a mí me deja más satisfacción, tengo un Dios, creo muchísimo en Dios, y creo muchísimo, creo que en las cosas buenas que tú haces todo se regresa y todo uh-huh. todo fluye y todo fluye y estuve en una situación donde aunque pasaron cosas malas yo siempre estuve bien entonces uh-huh. quiere decir que todo lo que yo he hecho en mi vida uh-huh. todo el camino que he recorrido no me he equivocado es entonces eso a mí me deja una esa... cada vez que alguien se me seca y me gracias por lo que hiciste por mí uh-huh. se lo digo discúlpame no sé lo que hice por ti pero sé que hice algo bien uh-huh. porque yo por todo el mundo hago algo bien te uh-huh. lo juro entonces
1: eso me llena me da una paz uh-huh. una paz y una tranquilidad que no la cambio por nada Oye, y tú eres una mujer hermosa, tú eres una mujer que te metes a tus redes sociales y, bueno, ves desde eh, las cosas de lujo, ¿no? Que puedes eh, transmitirle a la gente que puede adquirir, comprar y demás, pero también eh, notas esta parte de ser una mujer entregada, llamada y, amada y con, tu, con tu familia y con tu hija, que es lo más importante para ti y demás, y una mujer que emprende y una mujer que hace, yo le llamo una mujer todoterreno, ¿no? Una mujer Así que es. hace y demás. Y siempre digo que, una, que la belleza el ser sexy, bella y una no está peleada con la inteligencia. para no, nada, nada, nada. Eh, muchas, muchas personas llegaron a creer que no es así, o eres bonita, o eres inteligente. Sí, y no, la verdad es que no, no puede serlo todo. Y, y también me gustaría eh, preguntarte ¿qué, qué te gustaría transmitirlo, decirles a las personas que hoy en día te están siguiendo. ¿no? Okay. Todos los seguidores que hoy tienes, que te buscan y te... Te buscan para un consejo, te buscan para un apoyo, te buscan para una colaboración, te buscan para saludarte, te buscan para tomarte una foto, para salir contigo, ¿no? O sea, también, ¿qué quisieras tú hoy decirles de quién tú eres? Porque te conocen por todo lo que transmites en redes sociales, pero hoy algo me gustó, me me gusta un poco que te te conozcan más de lo que eres tú, de quién eres tú. ¿Qué ¿Qué te gustaría decir? No sé yo creo
2: que, que no, no, no tengo tanto que decir porque yo muestro muestro mucho y mostraba muchísimo más pero ahorita soy feliz porque la gente me conoce realmente como no soy sabes que me llena de alegría que a veces la gente dice ay, no me ven yo sé que tengo un rostro que puede no caerte también Ajá. me ves así y dices ay qué mamona y se me acerca y de repente tengo una plática como la estoy teniendo uh-huh. contigo y al final del día me van a decir wey Me encantaste, qué bien. Y no es porque yo sea lo mejor del mundo, es porque tú tenías una idea equivocada de quién era yo. Porque crees que tal vez alguien extranjero o alguien con un negocio... Es más que, o asocias un rostro no, como no, una personalidad. no somos más que nadie. Claro. No tienes que impresionarte por mi buena humildad. Todos debemos ser humildes en esta vida. Yo no soy más que nadie, tú tampoco eres más que yo. Y creo que nuestras vivencias tenemos que compartirlas y enseñarlas. Yo voy dirigida a un público 100% de mujer. A mí los hombres no me importan. A mí no me sigue porque me vas a ver las nalgas. De repente te sale una historia donde él me las ve, Sí. No te voy a decir ¿Cómo? que no, pues claro. a uno le tiene que señala. Sí, la Exacto. Tu público, tu Pero mayor yo, público. Mi son público las son las mujeres. Uh-huh. Y lamentablemente ahorita no me muestro tanto mi 24-7 como antes. Uh-huh. Ahorita limito un poco por seguridad. Uh-huh. Pero cuando necesitan un consejo ahí se lo doy, cuando uh-huh. necesitan una palabra ahí se lo doy, cuando el chucaracho la mande usted a volar, o sea, <risa> nosotras podemos una sola, quiero mostrarles que ustedes con una niña sola pueden, uh-huh. y si yo tuviera dos o tres también pudiera, o sea, uh-huh. esa es mi idea, enseñarles que uh-huh. sí podemos, que podemos, y que lo podemos lograr, y que no necesitamos a nadie que se quiten ese pinche machismo que existe en México que se quiten estar encerradas en una casa depender 100% de un hombre si tienes la oportunidad de tener un hombre maravilloso a tu lado porque no voy a decir que son la peor del mundo no. pueden ser maravillosos hay hombres que te enseñan a crecer hay otros que no que te quitan y te cortan todas las alas pero si tienes a alguien que te pueda ayudar y que tú solitas estés avanzando, no porque algún día vayas a terminar con él, pero si terminas con él, no pasa
1: nada,
2: no pasa nada, no se te va a caer el mundo, aunque tú creas que te vas a morir de hambre, que no, no, nosotras podemos, así de sencillo,
1: así es, oye, y de, apoyándome. ha pasado así todo,
0: <risa> <de>, sí, llorando,
1: <risa> es que estamos rendiendo, ustedes no saben, pero estamos, trendin, estamos en vivo en vivo. también. Desde el market, desde aquí Punto de Punto Sao Paulo, entonces de repente ya la plática se torna en que todas estamos, ¿no? Entonces, oh, pero bien, oye, y de los de los negocios que tienes, de todos los que has abierto, Ajá. si volteas atrás y, y regresas a esa niña que fuiste en Venezuela, ¿no? A la niña que no le gustaba estudiar, a la que su mamá la metió a fuerza, a que fuera reina y todo eso, si la vieras hoy, te encontraras con ella, ¿qué le dirías? Ay, no sé, yo creo que no le diría nada, yo me haría la loca y
2: paso de largo. Porque necesito que se esos esos coñazos, porque ella era una niña que creía que la belleza lo podía todo. Y la verdad, no, la belleza te abre muchas puertas. Pero ser tú mismo, yo creo que la humildad es la que a mí me ha catapultado en el mundo. Eh, el dinero no me volvió loca. Siempre mantuve los pies sobre la tierra y creo que es lo importante de muchas personas que, que el dinero es el señor, no te voy a decir que el dinero es malo, el dinero no es malo, y el que tú lo no digas, que me lo dé. O sea, olvídate. Hay que aprender a aceptarlo, hay que aprender de lo bueno del dinero y no caer en lo malo. Así es sencillo, mantener siempre nuestra humildad, así tengamos o no tengamos un peso en nuestro bolsillo nosotros somos nosotros. Yo necesito entrar un, a un lugar alardeando. Ahí viene la dolce. Dile a todos que ahí viene. Tienes que a todos que vienen jamás. A mí me encanta ir a un lugar y todo el mundo hey, Gracias por visitarnos. No nos habías dicho. que Todo bien, todo bien. Aquí estoy, todo bien. O sea, ni me gusta que estén como que haciendo tanto show, ¿sabes? Entonces creo que es importante que mantengamos nuestra humildad, que nos mantengamos como somos. Que no cambiemos nuestra esencia, si tengamos o no tengamos, tengamos fama o no tengamos, porque la humildad la puedes perder hasta sin dinero.
1: ¿Y, ser... ¿Y qué le dirías a esas mujeres que hoy quieren emprender, que te siguen o quienes nos están escuchando ahorita, que hoy a lo mejor no tienen ni un peso para hacerlo, eh, que creen en su sueño pero que tienen ese miedo? O sea, ¿Qué les dirías a aquellas mujeres que hoy tienen esa espirita de poderlo hacer, de crear un negocio, pero no se atreven a hacerlo? No necesitas dinero para Necesitas buscar tu pasión, enfócate en lo que te
2: guste, yo sé que vas a decir, ay no, es que a mí me gusta bailar, o sea, la mejor bailarina de table dance, o sea, sé la mejor bailarina, te paso cuando haces lo que y te ahí vas a, va. a entender lo que yo te estoy diciendo, uh-huh. dice, busca tu pasión y explótala uh-huh. al máximo, y con eso vas a obtener todo, Tienes la mejor, limpia. yo se lo digo hasta las señoras de servicio de mi casa, ¿Me hacen algo mal Le digo, ¿sabes qué, bebé? Ven para acá, vamos a hablar, vamos a hablar de negocio. Mi amor, yo no limpio porque no puedo, no tengo el tiempo. Le dije, pero si a mí me tocara ser tú y trabajara conmigo, ¡ah, te no. ¡Limpiaría esto pasado de verga! Para yo volverte a contratar. Entonces... Hazlo, ah, no, yo no te tengo que decir lo que tienes que hacer, hazlo bien, a mí no me importa, a mí me tocó hacer muchas cosas A mí, yo me acuerdo en Guatemala cuando empecé mis mi inicios, empecé mis inicios, escucha eso Cuando empecé me tocó a veces hasta ir a ofrecer una cerveza a una mesa Y tal vez el tipo me decía, es que yo no quiero cerveza, quiero un whisky, ya okay, amigo, vos que lo quieres con Coca o con qué Yo no era, yo tenía una marca, pero yo igual te servía, yo no, tú no tenías que entender para qué yo servía, entiendes, yo igual ahí yo creo que, que la clave está en eso, en hacer más de lo que nos pagan o sea, ¿sabes? Si, si tal vez claro. tú me estás pagando a mí por venir a, a tu market uh-huh. y decir, aquí está la Dolce, y tomarse una foto con él yo no quiero hacer eso uh-huh. yo quiero abrazarlos, besarlos a todos, contarles a todos mi historia vender aquí, vender
1: allá, porque tenemos que hacer más de lo que nos pagan ¿me uh-huh. totalmente de acuerdo Y en este sentido porque así lo transmites y la verdad es que hoy cada que te conozco un poco más y te lo decía no yo por mensaje me encanta y te agradezco muchísimo todo el apoyo y todo el amor que le estás poniendo porque... Lo tomas como tuyo, como si fuera parte de ti, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es parte de mí. Cuando haces mucho, es, es, cuando hace mucho es porque eres mucho. Exactamente. Sí. Si yo no tengo más sí. nada que que todo esto. ¿eh? Exactamente. Sí. Llevas aquí todo el día. Exactamente. Y, y lo, estoy y feliz. y tal... ahorita me voy a celebrar. Sí. O sea, ¿sabes? Sí, y me la pasé súper
2: bien. Y mañana vuelvo a venir y vuelvo a pasarla súper bien. Porque yo disfruto el camino. Totalmente. No, total. no es la meta. Yo te disfruto todo el camino. Y si llegamos a nuestra meta súper bien porque me lo voy a gozar como nunca pero oh, aquí yeah, yeah.
1: estoy disfrutándome cada momento no no, mi es, mi eso familia. se siente y se percibe así es sí. <ríe> y bien, para cerrar eh, esta entrevista que me encantó, la verdad es que tenemos muchísimas cosas a sí, todos vamos a, hacer, a, todos Va que vamos a hacer, hacer nuestro podcast vamos a hacer nuestro podcast vamos a hacer un, vamos un a canal vamos a platicar Ajá. que mientras comíamos y platicábamos de todas las ideas, y todas las cosas que vamos a desarrollar la verdad es que les tenemos una sorpresa sí, muy, preparada, muy grande, muy grande. Este año, en poco tiempo, en estos meses, van a ver un proyecto muy interesante que vamos a empezar a desarrollar. Eh, el Adolche, Michelle y yo, y, ser, uh-huh. y su servilleta. Ajá. Y les va a encantar, les va a fascinar para seguir conectando con más historias como Así la es. tuya.
2: Eh, como la, más, contando la a fondo, sí, más detalle. La... De totalmente como fue todo no, porque todo
1: sí, tiene un inicio, claro, claro todo tiene un inicio, yo soy de la idea de que todas tenemos una historia que contar detrás de lo que estamos haciendo, ¿no? Así es. y esto solamente fue un poquito de toda la historia detrás que hay de lo que hoy Dolce está haciendo y lo que va a seguir haciendo y todo lo que estamos haciendo, entonces pues te agradezco es. mucho este instante, les agradezco a nuestros a, a nuestro... Ya no siga por favor <risa> por estar aquí y, sí, y pues ¿cómo? nos estamos viendo muy muy pronto sí, sí vamos allá vamos
2: a catapultar <risa> esto sí, de ¿no? que tanto estamos hablando yeah. porque eso va a quedar muy yeah,
1: muy chévere, muy chévere la, verdad. La, verdad. la verdad es que sí sí lo, lo siento y se vibra así es pues bueno, listo mi amor bueno muchísimas gracias no gracias. Sí, déjamelo pausa
0: hasta aquí este episodio de soñadoras Espero lo disfrutarás muchísimo, pero sobre todo te ayuda a dar un paso más para hacer tus sueños realidad. Mi nombre es Junon Smith, creadora y fundadora de Business Woman, plataforma y comunidad que orienta y capacita a mujeres soñadoras y emprendedoras como tú y como yo a creer, crear y crecer sus propias empresas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Les envío un beso y un abrazo enorme.